0: Gegen gerade ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Aber warum eigentlich noch ein Podcast über Eintracht Braunschweig? Schließlich gibt es ja bereits Eintracht lebenslang und der ist ja wirklich super. Da kommen echte Experten aus dem Fankreis zu Wort, die richtig Ahnung von der Materie haben und bekommen da auch Zeit und Raum, ihr Wissen einmal richtig auszubreiten, miteinander zu diskutieren. Also mir macht das total Spaß, dazuzuhören und ich kann nur dringend empfehlen, wer den nicht kennt, hört da unbedingt mal rein. Auf der anderen Seite dauert Eintracht lebenslang, schon gerne mal so anderthalb Stunden und ich dachte, vielleicht hat nicht jeder immer Zeit und Lust, sich über eine gesamte Spieldauer von 90 Minuten einen Podcast anzuhören. Und möchte das Ganze lieber mal in kurzer, knackiger Form, so in 15 bis 20 Minuten, abgehandelt bekommen. Und genau da möchte ich ansetzen. Ich plane so nach jedem Heimspiel eine Folge zu veröffentlichen, wo die letzten beiden Wochen, also ein Auswärtsspiel, ein Heimspiel einmal beleuchtet wird. Und je nachdem, was noch so alles angefallen war und Berichtenswertes gab über Eintracht Braunschweig. Da wir jetzt natürlich schon mitten in der Saison sind und sieben Spieltage vorbei sind, wird dieser Podcast einmal ein bisschen davon abweichen. Ich möchte mit euch zunächst einmal in die Vorbereitungsphase gucken. Also was war an Transfers? Es gab einen Trainerwechsel. Schauen wir dann die ersten sieben Spiele an. Machen mal einen kleinen Rückblick dahingehend und gucken, was ist denn da gelaufen. Macht ihr auch bis auf eine Ausnahme Spaß, darauf nochmal zurückzublicken. Äh, noch zurück zu Gucken wir dann die aktuellen News der letzten Wochen an. Da gab es ja nochmal zwei Transfers. Und schließen möchte ich dann mit einem Ausblick auf das nächste Spiel am Sonntag gegen Hansa Rostock. Vorbereitungsphasen sind geprägt von Transfers. Da gab es einige Abgänge. Abdullahi für, so sagt man, 500.000 Euro nach Union Berlin. Glaube ich, ein insgesamt guter Transfer für Eintracht, Der war eh ausgeliehen. Ähm, Manni war nicht spielberechtigt für die dritte Liga. Insofern machte der Transfer Sinn. Und wenn wir davon auch Geld bekommen haben, alles gut in meinen Augen. Auch wenn der Verlust natürlich ähm, auf der spielerischen Seite schon relevant ist. Ein richtig schmerzhafter Transfer. Philipp Hoffmann zum KSC. Philipp war schon einer der Schlüsselspieler in der Rückrunde. Ähm, vorne immer anspielbar, machte die Bälle fest, konnte die super verteilen, glänzte zuletzt auch als Torschütze. Also das war schon ein sehr schmerzhafter Abgang. Bulut ist in die erste türkische Liga gewechselt. In meinen Augen verkraftbar, er war ja keine Stammkraft mehr am Ende. Weiterhin sind Menz, Abifade, Rütten, Thorsen, Sauerland, Kolgeci und Fezulao gegangen. Alles, glaube ich, keine Schlüsselspieler. Insofern relativ normal, sich von Spielern zu trennen. Einen, den ich noch mal ein bisschen hervorheben möchte, der auch gegangen ist, ist Julius Düker, dessen Laie von Bielefeld geändert ist, der jetzt in Mappen spielt. Weiß natürlich noch jeder, in drei Heimspielen hintereinander hat er den Ausgleich geschossen in der Nachspielzeit gegen Groß-Asbach, gegen München und gegen Münster. Gegen Münster, das war so unglaublich, werde ich nie vergessen, als er das zum dritten Mal ähm, wieder in der Nachspielzeit diesen Ausgleich gemacht hat, den Kopfball nach dem, Eck, nach dem Eckball. Wahnsinnstyp, ähm, allerdings auch kein Stammspieler, insofern glaube ich auch da ein verkraftbarer Transfer. Sehr spannend natürlich die Zugänge. Nick Proschwitz, Mittelstürmer, kam aus Meppen, hat in einer, ohne Meppen jetzt kleinreden zu wollen, haben ja nicht gerade überragenden Mannschaft reichlich Tore gemacht und hat so ein bisschen so einen Legionärstatus, aber auf jeden Fall einer, deren Team schon verstärkt. Putaru, den haben wir uns gegönnt, der war ja eh von Bielefeld ausgeliehen. Den zu kaufen, macht aus meiner Sicht Sinn, links außen. Sehr gefreut habe ich mich über, den, über die Rückkehr von Oana Demi, Mittelstürmer ähm, aus Würzburg. Hat ja schon mal bei Eintracht gespielt, weiß jeder, kann mich noch gut erinnern, äh, an sein erstes Tor gegen Köln in der Aufstiegssaison in die erste Liga. Da wurde, ich glaube, sogar in der 67. Minute eingewechselt für, ich glaube, Kruppke war es damals. Und äh, ich war im Stadion mit meinem Kumpel Gerald und der stupste mich an und sagte, ey, der macht jetzt gleich eine Bude. Ja, 20 Sekunden später war es dann soweit und er machte die Bude. Start und Stand Kopf für Gewinn Einzel gegen Köln. Und der Rest ist ja legendäre Geschichte. Ähm, ist danach ja so ein bisschen untergegangen, hat noch ein super Tor in Kaiserslautern gegen Kaiserslautern geschossen. Hat einmal Hövedes ja schon ausgetanzt in der Bundesliga, ein Tor gegen Schalke gemacht. Ähm, ist aber in Würzburg offensichtlich gereift und hat er ja auch zweistellig getroffen in der Saison. Also da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass er wieder da ist. Als nächstes der Königstransfer. Martin Kobielanski mit, äh, weiß nicht, 100 Treffern gegen uns. Ähm, kam von Münster, offensives Mittelfeld. Ähm, technisch sehr, sehr starker Spieler. Hat man damals bei seinem Freistoßtor beim 3 3 gegen Münster gegen uns gesehen. Ähm, da habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass er gekommen ist. Ähm, so einer mit einer ja, Spielmacher-Spiellenkungsfunktion ist auch jemand, der uns gefehlt hat. Auch aus Münster kam Danilo Wiebe, bin ich ganz ehrlich, für mich ein unbeschriebenes Blatt. Genau wie Lasse Schlüter, linker Verteidiger aus Cottbus. Robin Ziegle, Innenverteidiger von Radkappen 2 und äh, Alfons Amade, rechter Verteidiger. Ähm, Laie von der TSG Hoffenheim, junger Typ, der ja auch schon mal bewiesen hat, dass er eine Verstärkung ähm, auf Dauer sein kann. Alles in allem würde ich sagen, das war schon eine Ansage an die Konkurrenz. Also da wurden wirklich starke Spieler geholt. Und aus meiner Sicht kann da nur das Ziel Aufstiege gewesen sein. Auch wenn Eintracht sich ja sehr zurückhält, was die offizielle Zielerreichung für diese Saison angeht. Kein Rückblick auf die Vorbereitungsphase kommt natürlich aus, ohne dass wir über den Trainerwechsel mal reden. Ein Tag vom Trainingsbeginn hat uns André Schubert verlassen, ist zu Holstein-Kiel gewechselt. Das schien, ich sage es ganz vorsichtig, viele zu bestätigen, die sagten, ja, Schubert, der ist eh nur zu uns gekommen, weil er sich mal wieder ins Gespräch bringen wollte. So ein Job bei dem Abstiegskandidaten Braunschweig, Traditionsverein, das bringt natürlich bei allem Risiko auch viel Aufmerksamkeit mit sich. Und sobald ein höherklassiger Verein anklopft, ist er sofort wieder weg. Ich bin da wie gesagt vorsichtig, er selber stellt das ganz anders dar und sagt, er hat Gespräche über seine Zukunft geführt, wollte eigentlich in Braunschweig bleiben, hat ja auch viel in der Vorbereitungsphase getan äh, in Bezug auf Transfers. Nur er hat aus dem, aus von, den, von den Verantwortlichen von Braunschweig nicht die Antwort bekommen, die er erwartet hat. Also Es klang für mich so, als ob er länger bleiben wollte. Ähm, man ihm da aber keine definitive Zusage gegeben hat. Und er ist dann gewechselt. Ganz klar, macht natürlich trotzdem einen blöden Eindruck. Ähm, aber ich glaube, mit Christian Flüthmann haben wir einen sehr, sehr guten Nachfolger bekommen. Der Eintracht schon kannte. Auch wenn zu dem Zeitpunkt natürlich, weil er schon ein Trainer-Novize war, eher unklar war, okay, wie entwickelt er sich, ist er gut, was hat er drauf. Wie wir gesehen haben, so einiges. Dazu später aber mehr. Okay, dann geht es ins Eingemachte, die Spiele. Das erste Spiel, gleich gegen unsere Freunde aus Magdeburg, in Magdeburg, ja, die Kobilanski-Festspiele. Wobei aus meiner Sicht geht dabei ein bisschen Marcel Bär unter, der ein Riesenspiel gemacht hat aus meiner Sicht und eigentlich mit Kobilanski in einem Atemzug genannt werden muss. Das ganze Spiel war ein bisschen eine Blaupause für den weiteren Saisonverlauf. Wir haben eine ziemliche Offensivwucht von Eintracht gesehen. Chancenverwertung war gut. Es gab aber auch Abwehrpannen, Unnötige Gegentore, wir legen uns die Dinger irgendwie so halb selber immer ins Nest. Das scheint sich durch die oder durch den bisherigen Saisonverlauf schon zu ziehen. Gegen 1860, ja, eine erste Halbzeit zum Vergessen. Also das war gar nichts, bis auf den Ausgleich von Kobilanski, der seinen Schädel an der richtigen Stelle hatte, als es drauf ankam. Zweite Halbzeit dann schon viel besser, mit dem aus meiner Sicht schon verdienten Siegtor von Benny Kessel. einem, den das Ganze besonders gefreut haben wird, ist Robin Becker. Warum, wissen wir, glaube ich, alle selber. In Jena, im dritten Spieltag, dann ein 2 zu 0. Untypisches Spiel, weil wir da ziemlich einen Chancenwucher betrieben haben. Wir haben natürlich auch einiges Pech gehabt mit mehreren Pfosten- und Lattentreffern. Zwei Tore von Kessel und Ademi. Das Ganze hätte aber auch ziemlich schief gehen können, wie das manchmal so ist. Man ist eigentlich drückend überlegen, führt nur 1-0 und dann feuert einer mal so aus Verzweiflung aus jener einen Fernschuss ab und fast wäre das Ding noch reingegangen. Also Glück gehabt, egal, drei Punkte abgehakt. Der vierte Spieltag, dann Heimspiel gegen Duisburg, die emotionale Rückkehr von Thorsten Lieberknecht. Der alte Trainer Fuchs hat sein Team ziemlich gut eingestellt. Also in der ersten Halbzeit sind wir ja wirklich nur hinterhergelaufen. Zu einem Überfluss noch, Kakto des Jahrhunderts wahrscheinlich, von Casa. Sah einfach sehr unglücklich aus, war aber auch wirklich ein blöder Ball, muss man dazu sagen. In der zweiten Halbzeit, als wir dann ein bisschen mehr im Drücker waren, dann zum, zum genau falschen Zeitpunkt das 2-0 kassiert. Und ob man dann 2 oder 3-0 verliert, ist am Ende eigentlich auch egal. Kleiner Dämpfer, aber vielleicht doch irgendwie so ein Wachmacher, als vielleicht mancher schon dachte, boah, läuft der gut an, so die ersten drei Spiele, das wird so ein Selbstläufer. War so ein hallo wacheffekt Fünfter Spieltag auf dem Betzenberg, 3 zu 0 gewonnen, klingt sehr überzeugend. War es aus meiner Sicht aber eigentlich gar nicht. Also so die großen Unterschiede zwischen Lautern und Eintracht waren nicht zu sehen. Wir haben nur zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Was, muss man auch sagen, allerdings wohl nicht unbedingt ein Zufall war. Denn Flüthmann, das hat sich da zum ersten Mal aus meiner Sicht so richtig rauskristallisiert, weiß offenbar sehr genau, was er tun muss an Umstellungen, wenn das Spiel nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Er hat den Sieg quasi eingewechselt mit Feigenspahn, Butaro, beides Torschützen und mit Danilo Wiebe, dessen einen Traumpass geliefert hat, also glückliches Händchen bewiesen. Bemerkenswert Proschwitz, sein erstes Tor, auch wenn es nur ein Elfmeter war. Ich war bis dahin oder war auch trotzdem immer noch anschließend ein bisschen am Hadern, dass Proschwitz spielt und nicht Ademi. Ademi so ein bisschen Hoffmannsteil, macht die Bälle gut fest, war aus meiner Sicht präsenter, aber wie wir noch weiter sehen werden, man sollte Recht behalten, auf Proschwitz zu setzen. Dann es kam der sechste Spieltag, das 5:2 zu, zu Hause gegen Würzburg, Doppeltorschütze Proschwitz. Ganz komische erste Halbzeit, wo nach dem 1:0 ich dachte, jo, das läuft richtig gut. Aber auch da wieder zwei ganz unnötige Gegentreffer eingefangen, die wirklich völlig überflüssig waren. Ich hatte es ja eingangs schon mal erwähnt. So diese Abwehrpannen, die Eier selber ins Nest legen. Das, so ein bisschen zieht sich das im Moment durch die Saison. Ich hoffe, wir können das abstellen. Ja, die zweite Halbzeit ja natürlich voll das Offensivfeuerwerk. Das hat wirklich Riesenspaß gemacht zuzusehen. Robin Becker mit einem schönen Kopfballtor. Bea kobi trifft wieder. Also die zweite Halbzeit hat natürlich Riesenspaß gemacht. Siebter Spieltag, Spiel gedreht in Unterzahl. Respekt, wirklich Riesenleistung des Teams, eine Riesenbillenleistung. Erste rote Karte von Fitze, wofür, weiß ich ehrlich gesagt bis heute nicht, was das sollte. Aber auch da wieder ein glückliches Händchen vom, vom Trainer, der mit Jari Otto ähm, den Torschützen zum Ausgleich eingewechselt hat. Wiebe macht sein erstes Tor. Also das war, das war eine riesen Willenleistung des Teams. Als Fazit der ersten sieben Spiele, starke Offensive. Wir sind meistens effizient, was die Torchancenverwertung angeht. Defensiv müssen wir noch zulegen. Also das gefällt mir nicht. Wir kriegen immer noch zu viele einfache Treffer. Ich hoffe, das wird besser. Aber am Ende steht... Tabellenplatz 1. Wir sind gut im Rennen. Sechs Spiele von sieben gewonnen. Damit erstmal so weit auf Kurs. Als Hauptkonkurrenten habe ich persönlich im Moment erstmal Halle ausgemacht. Die spielen wirklich gut, spielen guten Fußball und haben vor allen Dingen wenig Gegentreffer bekommen. Bisher erst vier Stück in den sieben Spielen. Ich glaube, das wird neben Ingolstadt eine Mannschaft, auf die wir ein Auge haben müssen. Auch nochmals gesagt, Flüthmann ist jemand, der offensichtlich weiß, was er tut. Während der Länderspielpause natürlich zwei Transfers. Darüber gibt es ein bisschen was zu reden. Kevin Goden, Rechtsverteidiger, auf Leihbasis aus Nürnberg gekommen. Und Patrick Kammerbauer, defensiver Mittelfeldspieler, kommt auf Leihbasis vom SC Freiburg. Hat noch ein weiteres Jahr Option auf eine Verlängerung der Leihe. Kann man sich darüber streiten, ob das jetzt wirklich Sinn macht? Bei Kevin Goden bin ich mir nicht so ganz sicher der Transfer wirklich nötig war. Das wird sich im, im Laufe der Zeit herausstellen. Bei Patrick Kammerbauer sehe ich schon eher, dass es Sinn macht. Denn unser Mittelfeld ist mit 14 nicht mehr der Jüngste. Fürstner ist verletzt. Nerik ist latent verletzungsanfällig, ist zumindest mein persönlicher Eindruck. Also da nochmal einen guten Spieler nachzuverpflichten, das macht aus meiner Sicht durchaus Sinn. Okay, Schauen wir uns mal an. Der nächste Gegner, Hansa Rostock, im Moment Tabellenplatz 13, 8 Punkte. Klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig gefährlich, aber aufgepasst. Die haben zuletzt ihren zweiten Saisonsieg eingefahren, 1 zu 0 gegen Münster. Das Spiel davor in Ingolstadt haben die gedreht, lagen 2 zu 1 in Front, haben in der siebten Minute der Nachspielzeit erst durch den Elfer einen Ausgleich kassiert. Da hat ähm, Ingolstadt die erste saison zu dem Zeitpunkt abgewendet. Da ist also schon eine aufsteigende Tendenz zu erkennen. Die haben mit ähm, Opoku, einem torgefährlichen Spieler, der die letzten beiden Spiele getroffen hat, insgesamt in fünf Spielen jetzt drei Tore gemacht haben. Also das wird, glaube ich, ein heißer Tanz. Also ein, ein Gegner, der gefährlich ist, in dem wir auf gar keinen Fall unterschätzen dürfen. Soweit der Rückblick auf die Vorbereitungszeit und die ersten sieben Spieltage und die beiden neuen Transfers. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und nach dem nächsten Heimspiel gegen Rostock geht es dann weiter hier an dieser Stelle. Tschüss, macht's gut.